0: RC7 Agro no ar, com oferecimento de Copperplan e Tortelli Motores. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Maíra.
1: Bom dia a todos os ouvintes da RC7. Bom dia a todo mundo que é agro. Bom dia aos pecuaristas da região Serrana. Bom dia aos agricultores da região Serrana. É um grande prazer estar com vocês essa manhã. Bom dia, Maíra Juline. Bom dia, Márcio Pamplona. Vamos lá. Alô, alô, alô. Bom dia, Márcio Pamplona. Como é que você está?
2: Bom dia, Gustavo. Bom dia, Maíra. Bom dia a todos que nos prestigiam com sua audiência.
1: Bom, hoje nós vamos estar aqui então com Márcio Pamplona. Márcio Pamplona é médico veterinário formado aqui no CAV, né? É, pecuarista da região serrana, ali da região da coxilha Rica também, um representante de uma das áreas mais produtivas aqui da nossa região e o Márcio Pampolona também está como presidente do Sindicato Rural de Lages, com certeza, uma das entidades mais importantes aqui da nossa região, que representa todo o setor patronal, né? Todos os, os, os produtores rurais, né? Que, que, que tocam essa nossa economia, né Márcio?
2: É, sem dúvida, né Gustavo, eu acho que eu... Principalmente agora, nesse ano de pandemia, a gente conseguiu enxergar a importância do agronegócio, do setor produtivo, para a economia, para todo mundo e principalmente para o nosso país. Eu fico bastante orgulhoso quando você fala que eu sou oriundo, tenho propriedade na região da Cochilha Rica, uma das regiões mais produtivas lá, que geralmente era uma região assim, era o patinho cheio, o patinho feio. O produtor da nossa região, por anos, anos, ele foi estigmatizado. Ele, ele tinha ah, essa, essa legenda, esse carimbo assim de atraso, de pouca produção o que na realidade não é verdade né? a gente que trabalha no interior sabe a dificuldade e o quanto o produtor da nossa região trabalha produz
1: e se dedica Bom dia, Maíra Juline.
3: Agora sim. Bom Olha dia. Só bom dia, minha querida. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Tivemos uma falha técnica. Bom dia, Márcio Pamplona. Seja bem-vindo.
1: <risos> é um... Marcio. Ah, fala, Maíra.
3: E eu que é muito bom estar aqui com vocês nessa segunda-feira geladinha, né? Quer dizer também que é um prazer estar aqui com nossos ouvintes, que sempre nos prestigiam, nossos amigos, nossos ouvintes. Então, você que nos acompanha no carro, na sinaleira, aumenta o volume do radinho e segue na nossa companhia. Não, e
1: hoje nós estamos, vamos tratar aí os assuntos assim de maneira geral com o Márcio, porque, de fato, é, tudo que é agro passa ali pelo, pelo sindicato rural, né? E o Márcio é uma pessoa que a gente percebe que ele está sempre com o radar muito ligado, para é, não só pela 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 função que ele está exercendo já dois ou três mandatos já né Márcia terceiro mandato é o terceiro já. mandato né então uma pessoa que está em muita sintonia com os produtores rurais então se a gente quer saber de fato que legal em que parâmetro que está a nossa agricultura né principalmente a nossa pecuária né é Esse o, cara? O, o, o Márcio é a pessoa Muito de bom. fato mais indicada uma pessoa que, 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 que leva com muita seriedade a condução lá do sindicato rural né? Márcio, quais são as perspectivas aí da nossa região, quando, quando a gente fala pecuária, silvicultura, agricultura, porque muitas vezes a gente tem a falsa impressão que o sindicato rural, ele lida muito só com a questão da, 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 da pecuária, mas não, né? Tem associados de várias frentes agrícolas ali, né?
2: É, hoje, a produção primária ela é bem extensa e, e bem ramificada. Se você analisar hoje a atividade que basicamente se iniciou na nossa região há bastante tempo atrás, eu sempre digo, Lages na realidade se deve a sua fundação à pecuária, né? O caminho das tropas que aqui passava forçou a instalação de um povoado que se transformou nessa cidade. Então nós temos no nosso DNA, na nossa origem, né? A pecuária e hoje a atividade se ramificou por alguns anos houve um incentivo grande, a gente vê hoje florestas uh, de, de pinos na região aqui, a nossa macro região aqui eh, ela tem uma das maiores florestas da, da América
1: Latina. Né? Olha só.
2: Então, e é extremamente importante para a economia. Você vê quando uma empresa como a Bernec, que vai se instalar aqui agora, eu acho que esse ano, final do ano, começo do ano, começa a trabalhar, ela não vem de favor, ela não vem porque não enxerga alguma coisa, é porque ela está vendo que a matéria-prima está localizada aqui. Agricultura da mesma forma, de alguns anos para cá a gente está vendo o incremento que a agricultura está tendo. Isso se deve basicamente, não é simplesmente a vontade do produtor querer trabalhar com a agricultura, não é que há demanda por alimento, né? Então você precisa produzir e, e a agricultura chegou muito forte. E assim como várias outras atividades, você vê eh, iniciativas como como o lúpulo tá 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 entrando agora timidamente plantio de cevada numa área aqui já, por quê? Porque a empresa cervejeira tá aqui e tá gerando essa demanda, né? E a e a área rural, a área primária vai se adequando, se especializando, né? Nisso. E a pecuária é a mesma forma, a pecuária que veio simplesmente de uma passagem de caminho das tropas, ela foi ficando, foi se solidificando, né? E hoje hoje nós temos aqui na região uma das pecuárias de maior qualidade do nosso país. Nós com certeza não podemos eh, competir em quantidade com regiões mais maiores vamos dizer assim, com mais extensão de áreas como Mato Grosso como o Norte, Uh, mas nós temos a qualidade, hoje você vê as carnes de qualidade sendo comercializadas, oriundas aqui da região, uh, você vê a genética, nós temos aí uma genética de ponta reconhecida a nível de Brasil, né? Nós tivemos agora uh, a Expo Inter, onde é uma feira talvez a maior de pecuária das raças europeias da América do Sul, e nós por anos não pudemos participar, este ano com a liberação do estado vizinho do Rio Grande do Sul como livre de febre aftosa, os nossos produtores alguns puderam ir e retornar, então levaram animais de qualidade e mostraram lá, se nós avaliarmos nas raças que participaram, arrasangos, que é uma raça, vamos dizer assim, dominada pelos gaúchos, né? O gaúcho é especialista em produzir genética do angus. Uma cabanha aqui de Urubici foi lá e arrebatou os dois maiores prêmios. A mesma coisa no Hereford, no Brafor, que são raças de grande expressão, né? E que foram eh, premiados os animais aqui de Santa Catarina da nossa região. Aqui. Pode falar o nome da cabanha, eu, isso aí o ouvinte quer. É, é a a banha floripana do Angus, né? Uh, a mãe rainha e a ramada do Hereford e Brafor, né? Que foram premiados.
1: Ramada do seu James? A, ra, a, a ramada, ramada. é do seu James, né? A, a, propriedade, a
2: né? ramada é do do Márcio Weber. Ah, do FIFA.
1: Do FIFA. do painel. Olha só, hein?
2: Inclusive, vamos fazer um leilão particular agora dia 30 ali no parque, a uh, a cabanha origem, cabanha da Ramada e cabanha. São mãe pessoas rainha. que estão
1: envolvidas há muito tempo nesse melhoramento, Márcio?
2: Bastante tempo, bastante tempo, né? Você pega a, a floripana, deve estar tá há uns 15 anos já. A mãe rainha, eu calculo que é uns 20 anos já também tá, Então
1: o que tu tá me dizendo é que produtores aqui de Lages, uhum. Lages, Painel, ali, é. essa, essa região foram lá e as três raças eles e rasparam nessas, o que tinha. Nessas
2: três raças eles fizeram premiação expressiva, né? O é porque ambos, porque você vê o
1: seguinte, a de Fala do Rio Grande, dentro do Rio Grande cabem o quê? Três ou quatro Santa Catarina?
2: cabe, cabe. E, o, e o volume do rebanho é bem mais expressivo, né? Nós devemos ter acho que cinco, seis vezes mais bovinos, né? Do que em Santa Catarina, né? Então. Então tu imagina
1: eu, eu imagino o trabalho que estão tá se de... fazendo em termos de de, de refinamento é, genético. É, a de a de, 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 de...
2: é selecionada a cabanhas com histórico de mais de 100 anos, né? Então as raças europeias entraram pelo Rio Grande do
1: Sul, né? Quem tava falando sobre genética com a gente, Maíra, tu lembra?
3: foi o Fábio Zensaus. oi Fábio, bom dia bom dia Fábio, Fábio. Sempre, sempre o Fábio, Fábio
1: tava tava falando pra gente, né, dessa que, como é que o nosso pessoal teve essa visão, né de, de, de buscar de coisas fora a dificuldade que tinham no início né, Márcia? É Fazer isso, isso é uma história. essa determinação de origem
3: é. também pra carne produzida aqui também foi um movimento que impulsionou é né, eu acho que ela deu visão pro nosso material, né tava aqui ouvindo a fala do Márcio e ele foi muito feliz na colocação dele, né quando ele disse que, veja bem, ele falou de pecuária, ele falou de silvicultura ele falou de grãos, então veja como a gente está numa região rica e abençoada para a gente conseguir é, é, ter uma, um agro tão, tão diversificado, né Gustavo e aí o Márcio comentou, né sobre a questão da, da carne né a minha pergunta se direciona mais para a nossa carne hoje a carne produzida aqui na, na, na serra em Lages ela para onde está indo essa carne ela tem ficado na região ela, ela vai ao litoral para onde está indo é, o, o volume aí de produção
2: a grande maioria dos nossos frigoríficos hoje está localizada no litoral né? Então você tem alguns aqui no no Alto Vale, né? E alguns no litoral, a grande maioria e as carnes vamos dizer que são selecionadas uhum. por essas cooperativas de carne, mando meu abraço o Fábio que é um profissional que trabalha bastante nessa área, uh, elas são destinadas ao consumo local e alguns nichos de mercado que eles têm, as cooperativas de carne, que é um avanço né, na, na comercialização. Né? E você falando nesse trabalho de, de seleção, né, Gustavo, que você se referiu ao Fábio, isso aí realmente é um trabalho que já vem de bastante tempo enxergando isso. E isso é um mérito é, que em, o governo federal, em 1914, se não Olha me engano, instalou aqui em Lages um posto zootécnico. O posto zootécnico era um programas de melhoramento na época instalou um no Rio Grande do Sul, as cinco cruzes lá em Bagé, um aqui em Lages, um em Ponta Grossa, parece que eram cinco ou seis no Brasil. E aqui em Lages, uh, esse posto, sou técnico, ele teve a felicidade de ser uh, comandado por um por um profissional belga chamado Charles Vincent e ele uh, trouxe para cá essa essa filosofia do melhoramento então reprodutores na época foram adquiridos pelo governo federal e colocados à disposição, então era eram equinos, eram touros, né? Garanhões, touros que vieram e ficavam à disposição dos produtores para que eles utilizassem isso no melhoramento dos seus rebanhos, então o produtor vinha aqui, trazia algumas vacas para serem cobertas por, por aquele reprodutor eh, e melhorar a genética do seu rebanho, né? E isso Uh, na sequência em 1920 iniciaram as exposições. Daí o produtor queria mostrar aquilo, né, que melhorou o seu animal era melhor, era mais pesado. Então, em 1920 iniciaram as exposições agropecuárias, também coordenada por essa diretoria do do, do posto. E hoje, quando a gente se refere ao morro do posto, é por isso. Não sabia. O posto, o posto zootécnico era localizado lá. Até hoje tem uma edificação aonde hoje está instalada a sede da cidade que era o Ministério da Agricultura cultura ali, os terrenos da IPAGRE, tudo aquilo era o posto zootécnico federal. Você Olha, a gente descobre só que coisas numa segunda. a mais bonita. saber disso, <risos> não,
1: não fazia a mínima <risos> ideia. Olha que coisa <risos> legal, gente. O Márcio, nós vamos, nós vamos aprofundar esse assunto que eu, eu gostei desse gancho que você puxou. mas A gente é. vai aprofundar isso depois do nosso break. R7713 -se
0: -se Jornal da Manhã com a coluna R7 -se Agro, no oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio e Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região.
1: Rádio RC7, lajes com conteúdo.
0: RC 7715 estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC 7 agro, no oferecimento de Cooperplan, Plan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio e Tortelli Motores a sua revenda estil para lajes e região uhum. Ah, número um no seu rádio Jornal da Manhã
1: Estamos no bloco 2 do RC 7 agro, bom dia a todos, quem tá chegando agora, eu sou Gustavo Tais e hoje eu tô aqui com a Maíra Juline e com Márcio Pamplona, Márcio Pamplona é pecuarista, veterinário, e está como presidente do sindicato rural, uma das entidades com maior importância na nossa região, uma vez que é a entidade que mais entende do agro e o agro tá bombando, Maíra Juline, essa é essa é a mais pura verdade, né? O agro é tech, o agro é pop, o agro é sofrido como parafraseando nosso amigo Silvério, né? É, é de... <risos> <risos> gente, nós acabamos de descobrir, você que subiu o morro do posto centenas vezes procurando um posto de gasolina você agora poderá encontrar esse posto que não é um posto de gasolina descendo ali ó, entre subindo o morro do posto, descendo para Vila Combone olhando ali à esquerda, tá ali o posto, mas não é um posto de gasolina não meu povo, é um posto zootécnico o Márcio Pamplona tava dando aqui para o nosso deleite a informação de como começou a pecuária de, de genética aqui na nossa região, a pecuária de qualidade, o que nos diferencia de todo o estado de Santa Catarina, do sul do país, uma vez que a gente brilhou depois de muitos anos por questões eh, sanitárias, né? Pudemos ir a feira de maior expressão pecuária do, do da América do Sul, né, Márcio? E tivemos trouxemos grandes prêmios, né, com a nossa genética aqui, né? Ele ele ressaltou a questão do Hereford que veio com premiação, é, o Angus veio com premiação. Qual a terceira raça que o você e O Braford veio com premiação. Que coisa mais linda, né, Maíra Juline?
3: Muito legal, muito legal. E o que eu fiquei encantada é que veja bem, Gustavo, essa foi uma iniciativa que segundo Márcio, 1914, Márcio é isso em mesmo? De
1: 1914.
3: E aí um incentivo de... do governo federal. Trazer, e lá em 1914 inicia um movimento que hoje né a gente pode dizer que a nossa carne é conhecida aí de forma nacional e internacional, né Márcio? Eu...
2: É, sem dúvida, a carne da nossa região aí, ela é diferente pela genética dos animais, pelo trabalho do produtor, pela própria alimentação nos campos nativos, né? Que dá um sabor diferenciado, né? Então, isso é um mérito que vem de bastante tempo, bastante trabalho,
1: né? Ô, Márcio, sabe o que é interessante, né? Nós tivemos aqui com, 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 com o professor Cine. É, que é o atual coordenador lá da, da presidente da Cooperplan, né? Uhum, e, e, grande, inclusive grande. quero agradecer novamente a Cooperplan, que foi um dos grandes apoiadores do nosso programa, foi um dos primeiros patrocinadores que acreditou de fato na, na, nessa nossa iniciativa de trazer o agro semanalmente para a região serrana, né? Um abraço e, para o professor, professor E ele falou uma coisa que é interessante, que a nossa região, ao contrário do Estado, é uma região que... É, é alto o suficiente no milho e aí muita gente diz que não que a gente não produziu milho suficiente mas Márcio, agora dá de entender o nosso gado não come milho come até um pouco, mas o nosso campo sustenta o nosso gado, né? Que que é a nossa maior economia. Nós não temos tanto Exato. tanto cultura tanto é, avicultura, né? O que nós temos de fato forte seria é, a pecuária de bovinos, né? Ovinos também, caprinos. Eu acho que nós não temos tanto também, né? Mas mas é, achei interessante que todo mundo bateu. É, o, o, a gente fez uma enquete. É, hum. Online, na sociedade, todo mundo. Foi bastante, mundo divertido, ia, 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 ia foi bastante divertido. E o pessoal, não, nós não somos autossuficientes. Mas uhum. daí veio a explicação do professor Luiz Oncini exatamente porque o nosso gado, o, o milho, é utilizado quase na sua íntegra para alimentação animal. E a gente aqui, graças não, a Deus, tem esse
2: consumo, base. né? E além do mais. Temos aqui a produção muito alta, então nós temos aqui especialistas na produção de milho com produtividade extremamente alta, né? A nossa terra uh, se manifesta muito produtiva, né? Tanto no milho quanto na soja, a gente tem visto aí, né? E nós não temos esse consumo que, por exemplo, o oeste tem, né? Então nós produzimos com excedente para ser comercializado para outras regiões do estado.
3: Márcio, e aí pensando no início dessa dessa cadeia produtiva, né? É, os terneiros eles estão vindo, eles são é, produzidos, digamos assim, aqui em Lages, mesmo eles estão sendo é, trazidos de outras regiões, para a gente pensar no início dessa cadeia produtiva, de que forma que isso está ocorrendo? Não. O, o nosso produtor ah. aquele já já está com expertise aí, pensando em raça, em genética, né? Em, em todo o sistema ali para para criação em si?
2: É, a nossa região tem se caracterizado por uh, se especializar principalmente na produção de terneiros. Então, hoje, eh, o nosso produtor hoje que faz o ciclo da cria, como a gente chama, que é ter as matrizes, produzir os terneiros para essa comercialização, hoje ele se especializou muito e a qualidade dos terneiros produzidos aqui na região, ela é reconhecida no estado todo. A gente tem vendas aqui, tem leilões eh, e vendas particulares para todo o estado. Né? Então, alguma coisa fica aqui para ser terminada, vamos dizer assim, por esses uh, terminadores, que daí são aqueles que compram os terneiros e se especializaram em recriá-los e entregá-los para o abate, para o consumo. E, mas a grande maioria do nosso produtor que produz uh, esse terneiro Hoje ele está vendendo para fora da, 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 da nossa região, vamos dizer assim, onde existem os confinamentos, existem locais especializados, onde os produtores têm áreas menores e eles confinam esses animais, tratam daí com milho, com soja, com ração e daí fazem a terminação deles. E o produtor que faz essa cria, ele se especializou, ele levou tecnologia, raças, hoje a grande maioria trabalha com a inseminação artificial e não é uma inseminação uh, artificial aleatória, ela é com protocolos de, insem... de, de ATF, que a gente chama de inseminação artificial em tempo fixo, onde você faz todo um manejo com protocolos hormonais e a inseminação de todo o rebanho no mesmo dia então, isso qualifica, traz maior qualidade, porque você usa um sêmen, um touro que você talvez não tivesse recurso para adquirir, porque um touro de central é um touro top, touro que vale 150, 200 cinquenta, mil reais. E ele, pela sua qualidade genética, produz esse material que pode ser disseminado e implantado em, em vários animais no rebanho. E você tem, além de tudo, uma logística, por exemplo as vacas são inseminadas todas no mesmo dia, teoricamente elas vão criar num intervalo muito curto, né? Então, todo o teu manejo, o teu rebanho fica mais padronizado, isso é tecnologia, tecnologia que vai na agricultura, vai na pecuária, vai na silvicultura, então todas as áreas hoje para o sucesso ela precisa ter muita tecnologia e muita gestão, né? Então a gente trabalha muito nisso, o sindicato rural trabalha muito na, em dar é, qualidade a essa, a esse tipo de atividade com tecnologia e com gestão do negócio.
1: É, a gente vê as parcerias que o sindicato faz, né? Outro dia eu tava conversando com o com, com meu amigo Aldinha, que é um grande parceiro meu, de parceiro de festa e de, 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 de troca de ideia, que é uma pessoa brilhante. E ele tava dizendo que, que ele tava fazendo um curso lá eh, no sindicato rural, lá naquela parte de cima parceria com o Senar, né? Aham, nós temos uma parceria muito forte
2: com o Senar nós temos qualificação de mão de obra, né? Então nós temos cursos assim de, de embutidos de alimentação, de carnes nós temos curso de trator de manutenção do trator de roçadeiras, de motosserras nós temos um curso técnico que dura dois anos, que é um curso técnico mesmo que o, o IFS que tem aqui uh, com aulas semanais
1: e curso, curso de, de, de médio. Não, agora me aprofunde mais porque me caiu o queixo, eu é. e a Mayra Juline estávamos fazendo um <risos> registro do da onde que, 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 que se ensina agro e eu não sabia, é um curso técnico Nós promovido um curso pelo técnico, Senado. Técnico
2: em agronegócios Promovido pelo SENAR, em parceria? sem custo algum, parceria com o sindicato. Nós temos lá as aulas todas olha presenciais só, lá no sindicato.
3: Estado,
1: olha aí, comunidade lajana, olha só, hein? Gratuito, e... com qualidade, vinculado ao Sindicato Rural e SENAR. E é uma das profissões do futuro, tá? E, Márcio, é técnico, técnico em agronegócio. É
3: agronegócio. Esse, esse curso técnico ocorre lá no sindicato mesmo? Lá no
2: sindicato. Nós tivemos agora. Uh, início desse ano a entrada porque nós como nós não temos também uma demo, um espaço muito grande uhum. né uh, nós temos a quantidade limitada então entra uma turma quando essa turma se forma nós iniciamos outra iniciamos com um curso agora início 2021 aonde teremos a formatura uh, no ano que vem né final do ano que vem final 2022 em 2023 entramos com outra turma né?
1: e a demanda é grande por é esse grande, curso
2: é grande é grande porque uh, a gente vê pelas inscrições, as inscrições não são tão divulgadas assim, né? Elas são todas online. Se
1: chegasse a divulgar então. E, e,
2: e a gente tem uh, excedente, né? A gente tem que fazer, há uma, há uma qualificação dos que vão poder cursar, né? Conforme, porque como o SENAR é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e ele é gerido, ele é, ele é verba do próprio produtor, né? ele é dinheiro do produtor, uh, ele é direcionado ao produtor. Então a isso maioria vem TR, das. Vargas, não, isso aí vem do fundo rural. Ah, do fundo, do fundo, fundo rural. Toda comercialização, todo produtor, quando faz uma comercialização, uh, ele arrecada 0,2% da sua nota fiscal que vai para esse fundo. E esse fundo é, é, é do SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem uhum. Rural, gerido pela Confederação Nacional da Agricultura, Federação da Agricultura de cada estado e sindicatos rurais. E daí, onde nós fazemos as qualificações de mão de obra então qualificação de mão de obra rural, nós temos por exemplo no meio rural, a gente dá muito curso lá na comunidade, lá no painel lá no Capão Alto, lá no interior de, daqui de Lares mesmo onde as mulheres por exemplo aprendem a fazer artesanato, costura corte de, curso de corte e costura, lá no interior curso de bolachas curso de o que você imaginar, a gente tem ali e o instrutor vai lá na comunidade, ensina tudo durante dois dias. Aqueles aprovados recebem um certificado. Isso tudo é para quê? Para melhorar a mão de obra, melhorar a renda, né? diversificar a atividade, né? Isso tudo a gente, a gente trabalha no meio rural. E tem os cursos, o FPR, que é o Formação Profissional Rural, que é aquele curso de dois dias. Você aprender a lidar com, com, com várias atividades, né? Uh, e também tem o um curso técnico que é o de longa duração daí, né? e temos também, aqui o nosso polo é em São Joaquim nós temos uma faculdade também então, nós temos uma faculdade que uh, qualifica no, no, no meio rural né? Uh, o, o, vamos dizer, o jovem do meio rural o produtor, né
1: Ô, Márcio, isso que você tá me falando, nossa, me encantou de um jeito, Maria Juline, olha, eu tô aqui com queixo caído. A
3: gente fugiu da nossa pauta, mas fugiu. foi muito gostoso, né? Eu Não, acho inclusive que... a gente está informação... comunicando
1: a comunidade que existe isso, sabe? A nossa que...
3: reunião dessa semana, sobre o que a gente falou, Gustavo. Exatamente. exatamente. sobre isso, sobre os locais onde as pessoas poderiam aprender sobre o agro. A gente estava exatamente listando essas entidades, né? Na região onde se ensina o agro, né? Nas suas, nas suas a diversas aplicações, né? Seja é. técnico, graduação ou cursos de, de curta duração, enfim, e nós não sabíamos disso, porque a, não a na nossa lista.
2: A gente que é, é oriundo aqui do CAVE sabe que a graduação é extremamente importante, mas ela é seletiva, ela é seletiva, ela é demorada e ela alcança um nicho do topo da pirâmide. Nós trabalhamos no FPR com cursos toda semana, por exemplo, nós temos grandes parceiros, a MAUC, por exemplo. A MAUC precisa de qualificação os seus funcionários porque porque uh, o Ministério do, da Economia, o antigo Ministério do Trabalho uh, exige isso, exige que o funcionário tenha conhecimento para ele poder trabalhar, por exemplo, na área de uh, defensivos agrícolas né? para ele trabalhar com segurança nessa atividade em várias outras, ele precisa fazer uma qualificação e nós fornecemos ah. essa qualificação sem custo algum. As madeireiras, as madeireiras, as empresas florestais que trabalham com o, o florestamento, com a atividade de cuidado, tudo, nós
1: damos a qualificação. Não, a gente percebe que existia um gap muito grande, uma, um, um intervalo muito grande entre, entre as pessoas sem nenhum conhecimento na área e os com Exatamente. muito conhecimento na Área, né? Exatamente. Exatamente essa coisa prática. Márcio Pamplona, a gente está encantado com a tua vinda aqui. Eu acho que, que agregou muito no nosso programa, para nossa comunidade começar a saber. Eu já, de antemão, já te convoco para que venha mais frequência. Eu acho que nós temos que fazer um programa de 1914 e para frente. Para gente contar essa
3: so, história.
1: Só um programa de 1914 e para frente, porque tem muita coisa para contar. Márcio, nós estamos encantados. Muito obrigado pela tua vinda aqui. É, de novo, quero ressaltar a importância do Sindicato Rural, na nossa comunidade, ela traz, olha só o que que ela faz pelo, pelo, pelo nosso agricultor e a agricultura hoje tá, sempre esteve com uma importância muito grande, mas ultimamente recebeu o Lofote, nós temos que falar também mais da Cuxilha Rica, que hoje virou uma marca, né, o turismo, a pecuária, tal, tal, tal. Márcio, é, infelizmente nós estamos com o tempo de fato estourando, eu quero que você faça suas considerações finais e, e né? os teus abraços, enfim.
2: Eu, eu agradeço o convite, né, Gustavo, para estar aqui. É sempre uma satisfação a gente poder divulgar o que a entidade faz, o que o nosso produtor faz, né? E isso é esse trabalho, que vem de bastante tempo. Nós, esse ano, estaremos realizando uma espolagem agora nesse mês de outubro também novamente sem a presença de público né? Uma decisão tomada juntamente com a Sil, nós ano passado esperávamos que esta seria uma grande espolagem com o público, infelizmente eh, como é um evento que demanda tempo, investimento, planejamento não teria como a gente fazer naquela suposição de vai poder ou não vai poder receber pessoas, né? Então optamos por novamente fazê-la só com leilão virtuais, né? Uh, mas são 101 anos de evento esse ano, ano passado que era o ano do centenário, felizmente nós fiz, ficamos uh, no online, né? Mas também nos levou para um outro caminho um caminho de que você pode alcançar um universo muito maior do que aquele presencial né? E isso se mostrou uh, satisfatório, né? Essa, esse tipo de, de atividade online, tanto que esse ano vamos fazer todos os leilões, estamos com Recorde de, de inscrições para venda de animais este ano, mesmo não tendo público, né? Então estaremos lá. E somos também uma entidade que está aí para trabalhar e ajudar toda a comunidade, não só o produtor exemplo disso, a vacinação feita lá no parque, que é de propriedade da Associação Rural sem custo algum para o poder público diga-se de passagem que já fomos questionados quando nós estávamos cobrando ou ganhando para ceder a estrutura uh, não é nem custo uh, não, não estamos cobrando e estamos arcando com o custo de, de energia de água, de limpeza, tudo né e por ser acharmos a importância disso pro município, pro para o setor, né, para a população, né. Então fazemos isso para a população, a nossa parceria para ajudar, né, no combate a essa pandemia, né. Então agradeço o espaço de poder estar tá divulgando, mostrando o que a gente faz aqui para toda a comunidade, né. Estamos sempre à disposição aqui para falar e defender o nosso setor. Um abraço a todos. Muito obrigado.
3: Agradeço márcio você por ter vindo, por até aceito o convite. Um abraço então e um bom dia a você e ao meu grande parceiro de bancada, a todos os nossos ouvintes e um beijo especial ao meu irmão que hoje está de aniversário. Parabéns, mano. Te amo. Um beijo. Um beijo a todos os nossos ouvintes. Vamos fazer uma ótima semana.
1: Um abraço a todos também. Márcio, mais uma vez o meu agradecimento. Na próxima, na, ou melhor, amanhã
0: tem mais RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Cooperplan e Tortelli Motores.